0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Después de una jornada larga, la de ayer, tenemos que informar que en este momento, estamos temprano, todavía en la mañana, las cosas en Ica están completamente fuera de control. Se reporta un fallecido confirmado, otro por confirmar, dos policías desaparecidos desde ayer. Cupos que se cobran a la gente por pasar. Vandalismo contra buses ocupados por personas sin importar si son niños, mujeres, etcétera. Todo eso está pasando en el kilómetro 278 de Ica, a la altura del barrio chino, y también un poco más allá. Ica es un infierno a esta hora, son los reportes que tenemos. ¿Dónde está el gobierno? Vaya uno a saber. Pero antes eh, de regresar a lo que es la protesta hoy, una protesta que une los intereses de transportistas, ya sea de colectiveros informales, ya sea de transporte de carga, ya sea de transporte de buses formales, une también los intereses de agricultores, pequeños agricultores en todo el país. Mañana la CGTP anuncia también una jornada de lucha, y su TEP, mañana también anuncia unirse a la paralización. Es decir, una situación que va creciendo. Sin embargo, como informamos ayer, una pésima decisión de inteligencia, pésima información, que trabaja el presidente al susto, lo hizo cerrar Lima y Callao, causando a estas alturas más de mil millones de soles en pérdidas. Lo único que generó fue una desobediencia civil generalizada y una marcha contundente contra el gobierno del día de ayer. Ya no estamos hablando de 50 personas con los fraudistas, los provocadores. Ayer la ciudad de Lima protestó con cáserolazos desde temprano y luego con una marcha que llenó la Plaza San Martín y llenó buena parte de la avenida Abancay. Hay que señalar que la marcha ha tenido dos momentos importantes, ¿no es cierto? Uno de pura marcha y otro de confrontación con la policía y de vandalismo de un vandalismo muy duro que veremos más adelante pero primero un aliado inesperado para el gobierno el único congresista que apoyó la medida del cierre de Lima ayer aunque usted no lo crea con ustedes el congresista y almirante Montoya
1: es cierto la medida es muy dura muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado, a, ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar bajar de los cerros a sacar la ciudad. Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a, ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar bajar de los cerros a sacar la ciudad.
0: Bajar de los cerros, ya no sé de dónde saca sus frases el almirante Montoya. Hoy se conoce un poco más de quién le vendió la inteligencia al presidente de la república. Dos nuevos asesores, el señor Chima y la señora Boyd parecen ser los responsables de venderle estos cuentazos al presidente y al gabinete entero. ¿Cuál saqueo en Lima? ¿Cuál saqueo en Lima? ¿Cuál pérdida de control del orden interno en Lima? Las protestas han sido ayer también en todo el país. Por ejemplo, 500 personas tomaron los terrenos del aeropuerto de Chinchero. ¿Por qué? Porque no les dan trabajo. Y en todo el país han habido cierres de carreteras el día de ayer. Y además, un fallecido en con un muchacho de 19 años, sobre el cual esta vez la policía sí, no tiene ninguna explicación. Como a esta hora no tenemos ninguna explicación del fallecido en Ica estamos hablando de fallecidos esta vez, sí, ya en enfrentamientos con la policía. Vamos a ver qué nos dice la policía hoy, va a haber un peritaje han dicho sobre lo sucedido ayer en Huánuco, y qué ha sucedido también con este joven que ha muerto en Ica esta mañana. Pero ayer un fallecido más en Huánuco, en Lima, las cosas eran completamente distintas. Desde las doce del día, como les decía, casi hasta la una de la tarde hemos escuchado cacerolazos en toda la parte central de Lima. Eh, me refiero a las zonas que tienen eh, límite con el mar, desde San Miguel hasta Chorrillos, y toda la parte central de Lima, desde Miraflores, San Isidro, San Miguel y Magdalena hasta La Molina. De esas zonas y de todo el norte de Lima también, se organizaron grupos de gente que comenzó a marchar desde las 2 de la tarde por la avenida Arequipa, por toda la avenida Javier Prado, desde Lóvalo Monitor, y también por la zona norte de Lima, entraron desde Tacna, también, hacia la plaza San Martín. por Obviamente también por Wilson y por por Carabaya, ocupando una zona importante, la vía expresa de Paseo de la República. Es decir, ha sido una marcha enorme, probablemente una de las más grandes que hayamos visto desde que Castillo asumió el poder. ¿Quién puso a la gente ahí? La puso Castillo. Les dijo que se quedaran en su casa, que no vayan a trabajar, que no vayan a la universidad, que no vayan al colegio. Bueno, decidieron salir a marchar. Porque las pérdidas de ayer para miles de limeños han sido considerables. Y no vio ningún respeto por sus derechos más básicos al trabajo, a la salud, a la contratación. Se ha perdido mucho ayer y nadie se los va a reponer. Furiosa la gente marchaba. Mientras tanto, el presidente de la república, a las 3 de la tarde, se presentó, raro, pero puntual, ante el parlamento. Y comenzó una perorata de tenemos que trabajar juntos, como si estuviese hablando con los alcaldes, como si estuviese hablando con los presidentes regionales, con los que los ministros coordinan acciones, en los tres niveles de gobierno. El Congreso es otra cosa. Lamentablemente los congresistas no se lo recordaron porque le metían una lista de pliego de reclamos al presidente que nada tenía que ver con el asunto en discusión. Habían dos puntos de agenda sobre la mesa. Un decreto inconstitucional por el cual se negaron a asistir Fuerza Popular y Avanza País. Un decreto inconstitucional y medidas concretas sobre problemas reales de afectación de la economía peruana y de los peruanos por la guerra entre Ucrania y Rusia. Básicamente, ¿qué vamos a hacer respecto al aumento de la gasolina, al, al aumento de los granos en el mundo del trigo y por tanto del pollo, y al aumento de los fertilizantes? ¿Se habló de eso? No. A tal punto que la señora Alba, yo creo que en esta oportunidad bien atinada, le recordó al presidente algo, que debería
1: recordarle a todos sus congresistas. Escuchemos, por favor. Antes de cederle la palabra al Premier, solo una aclaración con el debido respeto, presidente. El Congreso legisla, fiscaliza y representa. El Congreso no gobierna. La agenda la pone usted desde el, desde el Ejecutivo. Nosotros lo que queremos es ver la agenda que usted tiene para resolver los problemas de hoy día que estamos atravesando para poder aprobar proyectos de ley.
0: Y en la calle la protesta continuaba. En primera línea, delante de la policía, ya en Abancay, porque hay que distinguir varios espacios, en la Plaza San Martín, todo tranquilo. Los problemas han sido en Abancay. En Abancay una pared de policías, un bloque largo de policías, impedía el paso hacia el Congreso. Las congresistas Jarrow, eh, eh, Chilinos y Barbarán salieron a interceder por los protestantes. ¿Y quiénes eran los que estaban en la primera línea de la protesta? La resistencia, los combatientes, Arika no se rinde, es decir, la fuerza de choque más violenta, procesada, por si acaso, investigada y procesada, y en algunos casos condenada, de estos grupos políticos de la derecha más radical ellos estaban en la primera línea ellos estaban peleando con la policía nacional no la mayoría de los manifestantes que salieron a expresar su rechazo a un gobierno, ¿no es cierto? que los estaba haciendo perder un día de trabajo yo no sé en qué cabeza el presidente de la república no entendió eso Y miren ustedes, mientras esto pasa, vamos a después ver las imágenes de la confrontación. ¿Cuál es la lectura política que le dan los ministros que rodean al presidente sobre lo que ha pasado ayer? Y esto me lleva probablemente a, a decirles que el presidente tiene que remover a todo ese gabinete. No tiene ni pies ni cabeza. Se tragan una estupidez de inteligencia. Y tienen estas lecturas, por favor. Adelante, el presidente de la República y el gobierno ha escuchado
1: a una población en Lima que pacíficamente salió a manifestar eh, su malestar y dentro del contexto democrático el presidente escucha esta
0: manifestación, estas voces y decide pues dejar sin efecto esta medida, que no quepa la menor duda que no estamos en un gobierno impositivo, dictador. Hemos vivido un
1: 5 de abril democrático, en donde el presidente ha ido al Congreso, donde el presidente ha escuchado a la población, ha dejado sin efecto una medida de hecho.
0: Este es un pico de oro, ¿no? 5 de abril democrático.
1: Y veamos al de justicia, por favor, escuchemos que hasta el día de ayer teníamos información de que se iban a producir actos vandálicos como los que habíamos evidenciado y que la prensa nacional ha informado, saqueos, daño a la propiedad pública y privada y que hasta las 3 de la tarde todo ha estado tranquilo en el país. Más aún si no han aceptado este sector político, el triunfo del presidente Pedro Castillo que está elegido por un periodo de cinco años, pero creo que en democracia deben aceptarse derrotas políticas, voltear la página y trabajar por el Perú
0: según eh, Jacqueline Fox y Juan Diego Quesada para El País y Gustavo Ritti para IDL Reporteros, son los nuevos asesores del presidente, el señor Chimabocuro, y la señora Boyd, los responsables de este mamarracho. Porque es un mamarracho caro, ¿no? Convencer al presidente de que hay un saqueo masivo. Y hay que decir, recordemos, que antes de ayer, hubo un psicosocial montado, clarísimo, para hacer creer que habían saqueos en mercados. Desháganse de sus asesores, presidente, porque no lo van a llevar a buen, a buen puerto. El presidente se retira del Congreso ayer, cinco y cuarto de la tarde, diciendo que va a derogar la norma. Ah, la va a derogar. Pero no la puede derogar de inmediato, porque las normas rigen desde el día siguiente a su publicación y ya la vigencia de esa norma ¿no es cierto? le faltaban seis horas y terminaba su vigencia y se retira del congreso se va porque tiene que firmar el decreto y le toma trabajo parece que firma despacio ¿no? bueno ¿qué pasó? nunca se publicó la derogatoria nunca y mientras ya habían salido en la mañana los comunicados de transparencia, de la Confie de la coordinadora de derechos humanos o sea, la CONFIEP y la Coordinadora de Derechos Humanos estaban de acuerdos y más contundente contra el gobierno, la Coordinadora de Derechos Humanos, diciéndole, usted no puede cerrar Lima y el Callao por las curas, es inconstitucional, es una medida irracional y arbitraria. Bueno, mientras esto sucedía, la gente marchaba, tenemos imágenes de la marcha que quería compartir con usted. Ahí ustedes ven una marcha ordenada, una marcha, reitero, contundente, una marcha grande para la ciudad de Lima, mucha gente con sus eh, polos de la selección peruana, sin eh, convocatoria partidaria, sin dirigentes que dieron discursos, simplemente la gente llegaba a la clase de San Martín, hacia sus arenas, las que le provocaba, y un grupo se desplazó hacia la avenida Bancay. Y ahí comenzaron los problemas. Ese es, el, ese es el asunto. Pero vamos a ir en un instante a lo que pasó en la avenida Abancay. Primero tenemos que escuchar al presidente diciendo, bueno, lo derogó todo, pues. A ver, escuchemos al presidente en el Congreso,
1: en la sala de Arau. Eso no significa que aprovechando de una movilización o un derecho constitucional, también nosotros como Estado avalemos algunos... Eh, algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como eh, apedrear, por ejemplo, un domicilio, eh, la propiedad privada, atentar contra la, la, la propiedad privada, las instituciones públicas y las, y las instituciones privadas, y en ese marco debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto este, esta inamovilidad que corresponde a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso es lo que quería anunciar, eh, señora Presidenta. Muchas gracias. Sí, sí.
0: Este señor cree que es rey, ¿no? O sea, que tiene una corona y que, por lo tanto, cuando él habla, ¿no es cierto?, su voz hace el derecho en un estado de derecho necesitamos normas por escrito que se publican en un diario oficial, hay condiciones de publicidad para que una norma tenga valor lo de ayer es una prueba más del absoluto desprecio del presidente por el estado de derecho y la pésima asesoría que tiene alrededor alguien le ha dicho no, no, no lo publiques porque si no eh, se va a notar pues que hicimos mal, ¿no? Entonces mejor ya no pasa nada solito se acabe la noche y ya está. Ojalá que esto se incluya cuando se formalice una acusación constitucional contra todo el gabinete. El presidente le ha mentido al Congreso en su cara. Le ha dicho, me tengo que ir porque tengo que ir a firmar. Entonces la señora Alba le dice, oiga, pero hay firma digital. No, 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 tengo que ir a Palacio. Se quedan los, con los ministros. Con los ministros, los congresistas, no tienen nada que hablar Solo hay un proyecto de ley. Un proyecto sobre el cual se le pide informe a un ministerio, nada más no tienen nada que negociar, no tienen que estar hablando de proyectitos, de obras, de darles cositas, concursitos, eso harán con los niños. Hoy parte del problema del Perú es el Congreso de la República, sin duda, y ayer quedó clarísimo, lo que sostiene a Pedro Castillo en el poder es el Congreso, ya no lo sostiene el pueblo, lo sostiene el Congreso, y ayer eso quedó en evidencia. Pero, en fin, veamos más imágenes de la marcha. La policía comenzó a disparar bombas lacrimógenas cuando este grupo, ahí lo tienen, el que estaba adelante, el que pertenece a los grupos vandálicos de la derecha peruana, aunque parezca increíble, ¿no es cierto?, comienza a tirar gases lacrimógenos, retrocede, cada media hora hasta que oscurece. Y ya cuando comienza a oscurecer, y la mayoría de la gente comienza a retirarse, de la que había ido a ser... ¿no es cierto una marcha pacífica comienzan los enfrentamientos estos ya son al final de la noche en realidad en la plaza San Martín cuando la policía quería despejarla pero lo más importante ocurre en la avenida Bancay y qué ocurre en la avenida Bancay además de apedrear al ministerio público tiene muchísimas lunas eh, destruir la estación del metropolitano en la Colmena atacar un eh, mini market Tambo y romper dos cajeros automáticos esto es lo más grave. Esta es la sede de la Corte Superior de Justicia, el antiguo edificio del Ministerio de Educación. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, en el sótano hay oficinas de atención al público, un tópico archivo. Más o menos 100 personas han ingresado. Las tomas que estamos viendo las hacen eh, desde arriba, personal de seguridad de, eh, de la Corte Superior del Poder Judicial muy asustada, muy preocupada, se escuchan sus voces discutiendo si se habían metido o no se habían metido, se dieron cuenta claramente que se habían metido y invaden el tópico, lo destruyen, y la zona de atención de denuncias verbales de la odesma La presidenta del Poder Judicial dice que esta turba tenía objetivos bastante claros y que cree que ha estado direccionada dentro de la protesta. Reitero, esto ya era de noche, tarde, es el grupo, digamos, de gente violenta, hay 15 detenidos, en este caso, seis policías heridos, cinco civiles heridos, pero los destrozos en efecto, son bastante grandes, para lo que han sido normalmente las marchas en el centro de Lima, miren ustedes, esta es una de las que más destrozos han hecho, en lo que va de los últimos, ¿qué les digo, cinco, 6 años, esta marcha ha tenido este saldo, al final de la noche, reitero, la presidenta de la Corte Suprema señala que cree que hay un direccionamiento claro contra este edificio en particular, que puede venir de cualquier mano en este momento, considerando la cantidad de gente que tiene vínculos políticos, que está siendo procesada. En todo caso, la policía al final de la noche, hacia las 10, 10 y media de la noche, ya tenía controlada toda la zona, y finalmente pudo recuperar el orden. La policía comete errores, atacó sin saberlo, con casi lacrimógicos, a un grupo de paramédicos que estaban ahí para atender justamente a las personas heridas. Eh, al final eh, de la noche, lo que teníamos, reitero, como reporte, eran estos destrozos y nada más. El presidente de la república no sacó ninguna norma y no volvió a aparecer. Simplemente desapareció se fue del Congreso de la República sin hacer nada más. A esta hora hay problemas en todo el país. Lima, tranquila, pero problemas en todo el país. Problemas que el presidente no tiene hasta el momento capacidad de atender. Y por los que el Congreso, además, tampoco tiene capacidad de atender. ¿Qué se está pidiendo? hasta lo donde sabemos, en materia de, de transporte, los pedidos son francamente inconstitucionales y atentatorios contra el derecho de todos los peruanos a transportarlos en unidades seguras. Lo que quieren los transportistas es la abolición de todas las papeletas, tener el control de la SUTRAN, que es como si yo le diera a los delincuentes el control del delimpe, ¿no? Y quieren, por supuesto, la eliminación de los peajes en todo el país. El tema del precio de la gasolina en un sistema de transportes con tarifa libre que no fija el Estado y con una reducción significativa del selectivo al consumo ya no es la principal bandera. Y frente a esto se necesita un ministro de transportes fuerte, contundente, y un congreso también fuerte y contundente, y lo que tenemos ahí son mafias que están dispuestas a atender a esta clientela. En agricultura necesitamos un ministro fuerte que microgerencie con todas las regiones, direcciones regionales agrarias del país, un problema serísimo de encarecimiento de la producción. Y lo que tenemos es un ministro que tiene antecedentes penales, la verdad que muy, muy cuestionables, y es profesor, con todo respeto por los profesores, pero que de agricultura sabe poco o nada. Lo que ha demostrado ayer nuevamente el presidente Castillo es que está rodeado de un gabinete desastroso, que tiene una pésima lectura de la realidad con un primer ministro que tiene el descaro de decirle a los congresistas que el 99% están de acuerdo con él, y pésima asesoría jurídica y de inteligencia. Lo primero que tiene que hacer es enfrentar la situación explosiva que tiene en todo el país y cambiar de inmediato a ese gabinete si es que quiere permanecer un tiempo más en el poder. Pero en fin, nos tenemos que ir, vamos a seguir hablándolo en los días que vienen de la permanencia de Pedro Castillo en el poder. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos mañana nuevamente en Sin Guión. No se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.